0: Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Nous les écoutons. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Béatrice Sidiard-Chamoin. Béatrice est sage-femme à l'Institut Mutualisme Montsouris depuis plus de 30 ans. En 2006, elle crée une consultation spécialisée parentalité-handicap qui sera suivie par une consultation gynécologie-handicap en 2015. Bonjour Béatrice. Bonjour Géraldine. Alors, je le disais, hein, vous avez mis en place des consultations pionnières en France en matière de suivi gynécologique, obstétrical et de parentalité à destination des personnes en situation de, de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire un, un petit peu euh, de quel type de handicap parle-t-on justement dans ces consultations que, que vous menez
1: En 2006, quand j'ai démarré pour la consultation parentalité handicap, c'était uniquement moteur et sensoriel. C'est-à-dire que je ne... Ce pas que je ne voulais pas inclure le handicap mental, mais je me sentais pas assez euh, les reins solides, entre guillemets, pour pouvoir aborder ce, ce, ce type de situation de handicap. Non pas que j'excluais le handicap mental, mais euh, je me disais comme il n'y a rien après, il n'y a pas d'aide, il n'y avait rien du tout, je me suis dit quel est le devenir de ces enfants voyez, le droit à l'enfant, le droit de l'enfant, <rire> pour moi, ça, c'est important par rapport à ça. Et euh, je dirais plutôt le droit de l'enfant, voilà. Euh, ça, c'est important parce que s'il est euh, pris après dans des familles d'accueil, galvaudés, etc., et tout, dans Pouponnières, enfin, voilà, je me dis, quel est cet avenir de cet enfant-là Alors, je dis pas qu'ils sont malheureux forcément, mais qu'adviendra-t-il de cet enfant Voilà.
0: Euh, et alors justement, bah, on en reparlera aussi euh, par après en termes, parce que ça a été pris en charge dans le suivi gynécologique, mais on y reviendra. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire, pour qu'on ait un peu une idée, justement une journée type, comment ça, ça s'organise euh, une consultation
1: Alors je peux être amenée à avoir des consultations préconceptionnelles, c'est-à-dire sur un, un rendez-vous avec un couple pour un désir d'enfant. De, et puis je peux avoir aussi bien des consultations de suivi obstétrical des consultations de gynécologie simples, c'est-à-dire avec un frottis, un examen gynécologique euh, quand c'est pas de la pathologie et que le c'est au, au médecin de gérer par rapport à ça. Et je peux avoir aussi des séances d'aptonomie parce que je suis formée aussi en aptonomie périnatale et en aptocinésie. Alors on connaît un peu plus l'aptonomie périnatale mais on connaît moins l'aptocinésie. La veut dire euh, toucher ensemble. Synésie veut dire ensemble et apto veut dire toucher. Et ça aide beaucoup les personnes en situation de cap. Ça m'a déjà aidé moi par rapport à ma situation de cap, mais ça les aide. C'est une science humaine. c'est pas du tout une science scientifique. C'est une science humaine dans le complément du soin. Donc, voilà à peu près mes journées sur le mardi, toute la journée et le mercredi matin. Le mercredi après-midi étant réservé à la consultation de gynécologie.
0: Merci. Alors justement, ce que, ce que vous m'expliquiez, c'est que certes, vous faites ben, les activités que vous venez de décrire, vous faites un, un, un suivi au niveau obstétrical, au niveau gynécologique, mais vous accompagnez aussi, c'est un suivi plus global, hein, et, et, et vous, vous le... spécifiez aussi, d'ailleurs, vous êtes vous-même en situation de handicap, vous venez de le, de le dire, ce qui peut expliquer aussi en partie votre engagement sur ces sujets qui sont encore peu pris, peu pris en compte. Oui, tout à
1: fait, cette consultation elle est totalement militante. Euh, Moi-même ayant euh, subi une certaine violence durant ma prise en charge de grossesse, il est sûr et certain qu'il fallait que, euh, faire quelque chose. J'ignorais que ce quelque chose prendrait une ampleur aussi importante et je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant une errance dans le suivi des femmes en situation de handicap d'un point de vue euh, gynécologique et obstétrique Ça, Je m'en suis aperçue après. C'est vraiment militant et donc du coup c'est une prise en charge globale, c'est-à-dire ça inclut les droits des personnes en situation handicap, donc notamment le dossier MDPH, maison de départementale des personnes handicapées pour tous les droits et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Ça concerne aussi les droits via, quand on travaille à la Sécurité sociale, et là c'est via le médecin traitant pour lequel j'indique qu'il faut les mettre en invalidité, etc., et que je donne les démarches à suivre par rapport à ça. Et c'est aussi le droit au logement qui m'est arrivé, d'intervenir auprès des maires, auprès des, des directeurs de région, des présidents de région plutôt, pour le droit au logement, parce qu'il y a des personnes qui vivent sur des étages et qui ne peuvent pas sortir parce qu'elles sont empêchées, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'elles sont en fauteuil, et donc elles sont tributaires d'une tierce personne pour pouvoir sortir. Et c'est aussi l'aménagement de la maison, aussi par rapport à ça, et surtout aussi par rapport à l'enfant.
0: Alors justement, la, la, la question que je me posais, c'était euh, qu'est-ce que c'est le devenir mère avec un handicap Et vous venez justement de, de mentionner les questions d'accessibilité. Quelles sont les spécificités, les difficultés rencontrées dans le cadre de la grossesse et de la parentalité
1: dans le cadre de la grossesse et la parentalité, euh, les principales difficultés, alors c'est selon les types de handicap, dans le handicap auditif notamment, et bien les principales difficultés, c'est l'accessibilité à l'échange avec le professionnel de santé par rapport à la communication. Déjà parce qu'ils ne comprennent pas tout, euh, notamment dans des traitements, euh, les prises en charge, notamment en procréation médicalement assistée aussi, euh, en PMA. Tout cette problématique-là, je suis là. C'est-à-dire que je suis là en tant qu'interprète, mais je suis là aussi en tant que suivi de grossesse par rapport aux consultations aussi et pour lesquelles c'est possible en langue des signes. Et je donne les recommandations pour l'accouchement parce que je suis pas toujours là, je peux pas être là à H24. Et puis, pour le handicap sensoriel aussi, donc le handicap visuel notamment, et ben il y a les calques thermoformés. C'est des calques en relief qui, ont, euh, qui ne sont pas de mon invention et qui ne sont pas de ma création, mais qui sont déjà euh, pris euh, par rapport à l'Institut national des jeunes aveugles euh, pour faire des cartes en relief, des euh, cartes géographiques, pour faire des figures géométriques, carrées, rectangles, etc., en relief pour que les personnes en situation de handicap visuel puissent savoir de quelle figure il s'agit ou de quelle carte il s'agit par rapport aux contours et tout. Et ça a été adapté par rapport aux échographies pour que les personnes puissent, avec leurs doigts tactiles, puissent visualiser la forme de leur enfant, etc. donc ça, c'est pour le handicap sensoriel pour lesquels il y a ce suivi plus la pluriculture adaptée par rapport à ça et dans le suivi aussi en autonomie si les couples le souhaitent. Et pour le handicap moteur, alors, les consultations préconceptionnelles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à 99,99% ,99 de consultations préconceptionnelles, ça intéresse le handicap moteur. C'est parce que c'est les demandes par rapport à sa situation de handicap moteur, par rapport au, à sa problématique de pathologie, bien souvent d'origine neurologique, pour lesquelles se posent moultes questions la, la, la femme. Euh, et, le, et donc, du coup, c'est vraiment principalement le, la partie la plus importante de ma consultation préconceptionnelle. Et donc, du coup, pour le handicap moteur, ben, c'est toute l'adaptation alors, on est accessible, nous, au niveau des tables d'examen, du, du suivi de la chambre adaptée, y compris pour la table allongée et aussi par rapport au suivi de grossesse, à veiller à la vessie, à veiller aux problématiques qu'engendre une grossesse à visée neurologique.
0: Oui, c'est ça, vous, vous donniez un exemple hein, lorsqu'on discutait justement de, par exemple, pour le handicap visuel, hein, euh, s'il y a un reliquat de vision, que c'était important justement de privilégier un certain accouchement plutôt qu'un autre, donc euh, par césarienne plutôt que par voie basse. Enfin voilà, c'est des choses quand même qui sont importantes à, à savoir. Alors, c'est pas toutes les pathologies
1: visuelles, mais c'est surtout aussi euh, certaines pathologies visuelles avec un reliquat de vision, c'est-à-dire que quand il y a une vision, par exemple, ne serait-ce que des couleurs ou de certaines formes, etc., pour éviter d'abîmer encore plus ou d'engendrer encore plus de, de, de problématiques après la naissance, on évite il y a les recommandations par rapport à ça, et les recommandations aussi de l'ophtalmo qui dévoie aussi en consultation
0: euh, durant la grossesse. Sur sur la, la connaissance du handicap, il y a une forme d'incompréhension euh, qui, euh, vous, vous le disiez, peut, peut parfois, euh, on peut parfois trouver des situations où, où les professionnels de santé, par peur j'imagine, euh, sont amenés à décourager certaines personnes en situation handi de handicap d'enfanter.
1: Pas plus tard qu'il y a je dirais trois, quatre ans, ouais trois, quatre ans maintenant, euh, une patiente qui avait été voir sa gynécologue euh, alors qu'elle est atteinte d'un syndrome de la queue de cheval, c'est une atteinte neurologique en dessous de la moelle épinière, donc au niveau des terminaisons nerveuses. Elle est allée la voir, elle était enceinte, et la première chose qu'a dit la gynécologue, faut avorter. Donc, elle a été un peu choquée, elle avait déjà deux enfants, cette patiente, et elle a eu son problème entre, à, après sa deuxième grossesse, et pas liée à la grossesse, hein, mais sur euh, une problématique, et donc du coup, elle a tapé sur Internet, <rire> et elle m'a trouvé, et du coup, elle est venue me voir. Du coup, j'ai suivi sa grossesse et elle a très bien accouché par césarienne parce que ça fait partie d'une contre-indication formelle à la voix basse par rapport à ce qu'elle avait. Voilà, et je la revois tout, toujours euh, par rapport au suivi gynécologique maintenant. Elle vient régulièrement nous voir en consultation gynécologie euh, pour son suivi gynécologique. Et ça a été une très belle rencontre aussi et elle a été hyper contente parce que ça l'a... Déjà, ça l'a rassurée la première consultation qu'on a eue ensemble mais c'est surtout aussi que ça l'a confortée euh, par rapport à ne pas avorter et surtout... Et... Mais voilà à voilà, oui, respecter, suis... respecter
0: son choix, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et alors justement, c'est ça qui peut être parfois compliqué, parce que moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que l'objectif aussi, c'est de les autonomiser, de les accompagner, mais qu'elles sont tout à fait capables et pas forcément vulnérables comme on pourrait l'imaginer. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire à leur place, mais c'est plutôt de, voilà, de les accompagner lors de lors de ce temps de vie, en fait. Oui, moi, mon but, c'est vraiment pas qu'on qu fasse à leur place,
1: c'est de faire le maximum. Bien sûr que si elles ont de l'aide, qu'elles en profitent, mais il ne faut pas que ce soit de la systématisation. C'est-à-dire que si elles se retrouvent seules, il faut qu'elles puissent faire. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, surtout en préconceptionnel, il faut que leur situation qui leur donne un handicap, c'est-à-dire leur maladie, leur accident, leur euh, leur euh, leur euh, pathologie, etc., qui est arrivée, soit stable. Ça, c'est très important. Ou tout au moins de faire un bilan. Par rapport à ça, parce que beaucoup sont marginalisés par le suivi, et donc du coup je les remets un petit peu dans le circuit pour voir s'il n'y a pas un problématique, une problématique. C'est pour ça que la consultation préconceptionnelle est très importante par rapport à ça. Vous euh, voyez, euh, j'en vois beaucoup qui n'ont pas de suivi par rapport à, à leur vessie, euh, donc euh, bien souvent dans un syndrome qui est le syndrome pyramidal, il euh, n'y a pas de suivi régulier par rapport au suivi de la vessie, qui est forcément neurologique, quel que soit le type de vessie. Et du coup, je les adresse pour qu'elles soient vues au moins en préconceptionnel pour faire tout un bilan. Et si nécessaire, plus. C'est-à-dire c'est après au médecin qui les reçoit euh, de voir s'il y a plus à faire éventuellement avant qu'elle démarre une grossesse.
0: Oui, c'est intéressant cette question de la vessie neurologique, puisqu'en fait, on, ça, ça peut clairement avoir un, un impact au cours de la grossesse.
1: Bien sûr, parce que moi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas de formation spécifique sur handicap et parentalité vie affective et sexuelle. Il a fallu que je reprenne toute la physiologie de la grossesse. Et c'est là que je me suis aperçue, mais je dis, l'utérus, il est juste derrière la vessie, donc il va grossir, donc il va appuyer sur la vessie. Donc, dans des vessies neurologiques, alors deux types de, type de vessies, soit les trop actives, soit les pas actives hypoactive, donc hyper ou hypo. Et selon les types de vessie, eh ben forcément, il y aura un impact avec la grossesse, puisque l'utérus grossit derrière avec l'enfant, et donc du coup, forcément, ça va avoir un impact. Déjà, chez les femmes valides, il y a plus d'infections urinaires durant la grossesse qu'en dehors de la grossesse. Du fait de la position de l'utérus qui comprime au niveau de Donc, il y a forcément déjà un impact chez les femmes valides. Donc, forcément, un impact sur une vessie neurologique. Donc, il a fallu voilà, tout adapter et tout mettre en place par rapport à ça. Alors, je me suis intéressée plus d'abord aux, aux atteintes de, des femmes blessées médulaires, c'est-à-dire des atteintes de la moelle épinière. Et, et j'ai travaillé avec l'infectiologue pour mettre en place des fils rouges, des fils conducteurs par rapport à ça. Si bien que aujourd'hui, je peux dire, et ce, ceci depuis le un certain nombre d'années, que je n'ai plus aucune patiente atteinte de la moelle épinière qui accouche prématurément. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il n'y avait pas cette mise en place, Il se faisait des infections urinaires durant leur grossesse, la vessie était très instable, elle ben, accouchaient prématurément. parce que, Qui dit infection, dit répercussion sur l'utérus avec des contractions, et dit forcément une menace d'accouchement prématuré.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, donc comme on l'a déjà mentionné euh, au cours des échanges, vous avez ouvert une consultation spécifique en gynécologie, cette fois-ci, hein, en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Depuis 2011,
1: j'ai cette envie de créer cette consultation de gynécologie et handicap, mais qui intéressait tous les types de handicap. Donc, le handicap mental est inclus dans cette consultation en gynécologie et tous les troubles du développement autistique, c'est-à-dire les autistes, toutes les atteintes, y compris les atteintes psychiatriques puisqu'on a des patientes aussi qui sont schizophrènes ou, euh, ou euh, bipolaires, etc., qui viennent aussi en consultation. Mon chef de service, euh, en fin 2014, euh, a dit qu'il faut qu'on ouvre cette consultation parce que je m'étais je aperçu que 90% de mes patientes n'étaient pas suivies par un gynécologue, et surtout dans le handicap moteur. Euh, parce que le handicap visuel ne provoque pas de, de, de problématique pour aller voir un gynécologue parce que euh, elles peuvent aller voir un gynécologue ou une sage-femme lambda euh, en ville. Ça, ce n'est pas une problématique par rapport à elles. Elles viennent plus pour les grossesses par rapport à ce que je fais, mais euh, en gynéco, on les voit pas beaucoup. Il y en a très, très peu.
0: C'est ça. Donc en 2015, vous ouvrez une consultation en, en, en gynécologie parce que ben vous, vous observez en fait un manque de suivi. Hein. 10% des femmes seulement étaient donc euh, suivies par un gynécologue euh, de ville, euh, avec ben, un besoin en matière de contraception d'une part, mais aussi des risques, hein, euh, que ce soit voilà le col de l'utérus, le cancer du sein et d'autres d'autres pathologies. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont euh, Étonnant. Tout à fait. Alors, euh, comme ça intéressait souvent
1: que des personnes en situation de milieu de vie ordinaire, parce que là, du fait, dans les consultations parentalité, je ne recevais que des femmes qui, qui étaient chez elles, qui n'étaient pas institutionnalisées. Ce qui a été différent avec la consultation gynéco, c'est qu'on recevait aussi des femmes d'institutions. Et là, en institution, euh, ça a été, enfin, au départ, ça a été presque une claque dans la figure parce qu'on s'est aperçu de beaucoup de violence quelle qu'elle soit, de quelque nature que ce soit. Alors, il y en avait déjà dans le milieu de vie ordinaire. Hein. Les femmes battues, les choses comme ça, enfin, ce n'est pas que c'est chose choses courantes dans le milieu euh, du handicap, mais euh, dans le milieu de vie ordinaire, vous avez des femmes battues, des femmes qui sont euh, spoliées par rapport à leurs droits, psychologiquement, et ça, ça existe aussi encore plus dans le handicap par rapport à, la, à certaines vulnérabilités qu'ont les, les personnes, parce que, comme je dis toujours, les personnes ne sont pas toutes vulnérables par rapport à une situation handicap, mais que bah, certaines sont plus vulnérables que les autres, et donc, du coup, euh, se font un peu avoir entre guillemets par rapport à ça. Mais avant les institutions, ça a été euh, terrible parce que ben on a on a eu des témoignages de patients qui sont mais euh, qui sont terribles. Euh, heureusement, alors cette consultation, l'avantage aussi, c'est qu'elle se fait en binôme, au moins une fois par semaine sur les nouvelles patientes et sur les anciennes aussi, avec le gynécologue. Donc, le mercredi après-midi, on est en binôme tous les deux. Ça, c'est exceptionnel d'avoir deux professionnels de santé par rapport à une consultation euh, en gynécologie et c'est ce qui fait cette singularité aussi de cette consultation, euh, et, et heureusement que, voilà, parce que je peux vous dire que des, des, des violences, des, des choses comme ça qu'on apprend en consultation, c'est très compliqué pour nous après de digérer tout ça, parce qu'on se les prend en pleine figure, on n'ose pas imaginer tout ce qui se passe par rapport à ça, et malheureusement, ça se passe avec des abus d'ambulanciers qui s'arrêtaient en pleine campagne pour abuser la gamine. Et elle a pu nous le dire durant la, la consultation. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour moi. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué
0: Mais alors justement, quand je vous entends, oui, c'est des témoignages qui sont terribles. Euh, et Est-ce que vous étiez formé à l'époque sur ces questions Est-ce que vous vous êtes formé depuis Quels ont été les leviers d'action justement sur ces questions de, de, de violence qui sont visiblement apparues massivement lors des consultations
1: je crois qu'il n'est pas nécessaire de se former sur les violences. Il faut juste les constater et savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Les violences, elles en existent partout et sous, de quelque nature que ce soit. Le seul problème, c'est que quand elles sont institutionnelles, c'est très compliqué d'intervenir par rapport à ça. Parce que, autant vous pouvez pré témoigner et dénoncer maintenant, parce que ça la loi le permet, sur des violences dans le milieu de vie ordinaire, en institution c'est toute une problématique, parce que bien souvent aussi en institution, ce qu'il faut savoir, vous avez la curatelle, alors la curatelle ne pose pas de problème, mais la tutelle pose problème. Parce que si vous constatez des violences sur une personne qui est sous tutelle, ça va être forcément ramené au tuteur. Et donc, du coup, c'est toute cette problématique-là aussi en institution, parce que si nous, nous constatons des, des, des violences faites par l'institution même, c'est très compliqué aussi de les dénoncer, parce qu'il y en a des violences en institution. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit sur les EHPAD, un très beau livre de dénonciation sur la maltraitance et les violences faites dans les EHPAD. On pourrait faire le parallèle dans les institutions pour les personnes en situation de handicap. C'est exactement à copier-coller. Manque de personnel obligation de faire certaines choses, pas forcément euh, contrainte. Ça, c'est pour moi une violence, si vous voulez. Hein. C'est ça, rentrer dans une chambre sans frapper. Enfin, voilà, plein de choses comme ça euh, qui sont pour moi des violences et pas de la maltraitance.
0: Oui, en plus, je, je, en vous écoutant, je me dis euh, qu'une personne handicapée, justement, a plus de chances aussi qu'on touche son corps sans son, sans son accord, hein, que ce soit pour, je sais pas, l'habiller, pour les traitements. Hein. Donc, d'avoir justement cette, cette habitude qu'on décide à sa place, peut-être. Exactement, et surtout quand elles sont non-verbales. La
1: problématique actuellement qu'on a, nous, et que l'on rencontre en gynécologie, que ce soit en institution, puisque nous intervenons aussi en institution pour faire des consultations gynécologiques, quand la personne n'est pas verbale, on est obligé de s'adresser à la tierce personne qui est là. C'est la tierce personne qui parle à la place d'eux. L'Agence régionale de santé a fait une enquête en gynéco et a développé aussi des consultations gynéco dans les établissements pour du public et veulent former les sages-femmes libérales à ça. Seulement sur trois jours, on ne forme pas sur le handicap déjà aidant. Et deuxième chose aussi, il faut vraiment identifier par rapport à ça la, la problématique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis d'une institution qui est, qui, qui est malveillante ou qui est violente Qu'est-ce que l'on peut faire Est-ce que l'ARS, du jour au lendemain, va fermer l'établissement Il n'en manque déjà en France. Il manque de place actuellement en France. C'est pour ça que les gens vont en Belgique. C'est exactement comme les EHPAD. Hein Il y a eu un gros scandale par rapport au bouquin, mais est-ce que les choses ont bougé pour autant Pas, pas grand-chose n'a été fait.
0: Disons que ça va, il va y avoir des actions au niveau individuel. Après, ce que vous ce que vous soulignez, c'est plus des, des dynamiques structurelles. C'est ça que c'est ça que j'entends. Peut-être peut-être pour finir sur le podcast, ça serait intéressant de d'aborder aussi euh, bah, la question de la formation, puisque vous avez acquis. Euh, depuis toutes ces années, une, une expérience. Est-ce que et, et que c'est pertinent aussi de former les, les professionnels justement euh, sur sur ces questions qu -ce Qu'est-ce qu que vous observez Comment comme, quelle conclusion vous, vous tireriez par rapport à ça Moi, je forme euh, beaucoup. Qu'est-ce que le
1: handicap Parce que comme je dis toujours, les médecins sont formés aux pathologies qui donnent des handicaps, mais ne connaissent pas le handicap. Ça c'est important dans, dans, dans la représentation sociétale de, et médicale, parce qu'il faut savoir qu'au niveau médical, on n'est pas en santé, d'après l'Organisation mondiale de la santé la définition de la santé, nous ne sommes pas en santé déjà, quand on est en situation handicap, euh, c'est quand même très bizarre. Et puis, aborder toutes les pathologies, parce que la problématique d'aborder les consultations gynécologiques, c'est une chose, mais… Aussi, d'aborder les questions obstétrices c'est une autre chose aussi. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, quand on fait des consultations de gynécologie, on est confronté à la parentalité. Ceci parce que moi, je travaille en milieu de vie ordinaire comme en milieu de vie institutionnelle. Et il m'est arrivé aussi d'accompagner des grossesses en milieu de vie institutionnelle. Ça, c'est toute la problématique parce qu'on ne peut pas garder la femme et l'enfant dans les institutions. Et ça, faut le savoir. Donc, c'est une extrême violence par rapport à ça. Soit l'enfant est confié Soit la personne ne peut pas rester dans cette institution. Donc ça, c'est d'une extrême violence aussi pour moi. Par rapport à la formation, moi je dis, euh, je voudrais surtout former les sages-femmes. Nous sommes une profession médicale et donc euh, tout l'enjeu des sages-femmes dans leurs compétences, à savoir euh, comment on fait un suivi neurologique, elles peuvent le tirer là-dessus et éventuellement d'aller interpeller le conseil de l'ordre.
0: Merci infiniment, Béatrice. Merci à vous Géraldine. Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.